0: 第十章，万圣节惊魂。第二天，马粪看到哈利和荣恩仍然好端端的待在霍格华兹时，他简直不敢相信自己的眼睛。他们俩看起来有些疲累，心情却相当愉快。事实上，到了第二天早上，哈利和荣安都觉得遇到三头狗的经过。是一场非常精彩刺激的冒险，他们甚至还相当期待另一场探险行动。同时，哈利也把那个包裹似乎已从古灵阁移到霍格华兹的事，巨细靡遗地告诉荣恩。两人花了许多时间猜测，究竟是什么样的东西才会需要如此严密的保护。这东西要不是非常贵重，就是非常危险，荣恩说。或者两样都是，哈利说：“他们对于这个神秘物品唯一能够确定的，就是它大约两寸长。在找不到更多线索的情况下，实在也没什么好猜的。”奈维和妙丽两人对于藏在三头犬和火板门下的东西完全不感兴趣。奈维关心的只是永远别再靠近那条狗。妙丽拒绝再跟哈利和荣恩说话。他是那样一个嚣张跋扈、自以为无所不知的讨厌鬼，因此他们反而把这看作是一个意外的收获，至少以后耳根可以清净一些。现在他们俩真正想做的事是,是找个机会向马粪报仇。一个礼拜之后，两人兴奋的发现，这样的机会竟随着晨间邮件一同到来。像往常一样。猫头鹰从四面八方涌进餐厅时，所有人的注意力立刻集中在一个由六头大鸣角鸮搬运的细长包裹上。哈利跟其他人一样，急着想看看这个大包裹究竟装了些什么。因此，当六只猫头鹰忽然滑翔而下，在他面前扔下包裹，把他的培根震落到地上时，他不禁大吃一惊。这六只鸣角鸮才刚飞走。就又有另一只猫头鹰拍着翅膀降落，把一封信扔在包裹上。哈利先拆信，这实在是他的运气，因为信上写着：“不要在餐桌上把包裹拆开，里面是你的星光轮两千。我不想让大家知道你得到一根飞天扫帚，否则他们每个人都会吵着也要一根。奥利佛木透将会在今晚七点到魁地奇球场跟你会面。”进行你的第一堂训练课程，麦教授。哈利把信纸递给荣恩，脸上难掩喜悦的神情。光轮两千！荣恩羡慕的赞叹：“这东西我连碰都没碰过呢。”他们立刻离开餐厅，想要赶在第一堂课开始前回寝室去打开这个包裹。但是才刚越过入口大厅，就发现上楼的路被克拉汉高尔挡住。马粪一把抢过哈利的包裹，用手摸了一下，是飞天扫帚。他说，带着又气又恨的复杂神情，把包裹扔给哈利：“你这下是真的完了，哈利。一年级新生是不准拥有飞天扫帚的。”荣安再也忍不住了：“这可不是一根随随便便的破烂扫帚。”他说：“这是光轮两千呢。”你说你家里那根扫帚是什么来着？马粪，彗星一百二十。彗星看起来是蛮炫的，但等级可比光轮要差多了。你怎么会知道这些事呢，卫斯理？你连半根扫帚柄都买不起。马粪反唇相讥。我想，你和你那几个兄弟大概得慢慢存钱，再一根一根把枝条买回来，凑成一把扫帚。荣恩还来不及反驳，弗利维教授就忽然出现在马粪的手肘边。“你们没吵架吧？”他高声尖叫。哈利收到一根飞天扫帚，教授。马粪立刻告状：“是的，是的，就没关系。”弗利维教授笑盈盈地望着哈利。麦教授已经跟我解释过这个特殊状况了，哈利。你的扫帚是哪一型啊？是光轮两千教授，哈利说：“不敢去看马粪那张满是惊吓的面孔，免得自己大笑出声。”其实能够得到这根扫帚，真该感谢马粪才对。他补充说明：“哈利和荣恩走上楼梯，马粪又气又困惑的表情，让他俩憋笑憋到肚子发疼。”嗯，我说的是真话。走到楼梯顶端，哈利纵声大笑。要是他没偷奈威的气球，我现在也不会进球队。所以说，你是认为就是你破坏校规而得到的奖赏，对不对？他们背后响起了一个愤怒的声音。妙丽用力跺着脚爬上楼梯，不以为然地望着哈利手中的包裹。咦，你不是不跟我们说话了吗？哈利说。对啊，拜托你继续保持，好不好？荣恩说：“这对我们可是天大的恩惠呢。”妙丽把鼻子抬得老高，趾高气昂的大步离去。哈利在接下来的一天中完全没办法专心上课，他的心思不断的飘向寝室，想着那全新的飞天扫帚正躺在床底下等待着他，或是不断的荡向魁地奇球场。今晚他将在那里开始接受训练。晚餐时，他食不知味地把食物囫囵吞进肚子里，没注意到自己吃的是什么东西。随后就跟着荣恩冲上楼，拆开了光轮两千的包裹。哇！当飞天扫帚滚到哈利的床单上，荣恩不禁发出一声惊叹。即便是对各类飞天扫帚型号一无所知的哈利。也觉得这根扫帚真的是炫极了，光滑闪亮，有着质感绝佳的桃花心木扫帚柄，以及由又直又齐的枝条组成的漂亮尾巴。靠近扫帚顶的地方印着一行金字：“光轮两千”。接近七点，哈利踏出城堡，在黄昏的暮色中走向魁地奇球场。哈利过去从未来过体育场。球场四周的看台上环绕着数百个高耸的座位，方便观众坐在高处清楚地观赏到球赛的进行。球场两边各有三根顶端装着圆框的金柱，这让哈利联想到麻瓜小孩拿来吹泡泡的塑胶棒。唯一的差别是这些柱子足足有五十尺高。在等待木头的空档时间，哈利忍不住想要再试试飞行的滋味。于是他骑上扫帚，蹬了起来，感觉太棒了。他在球柱之间灵巧地飞来绕去，又在球场中间迅速地窜身俯冲。只要轻轻一碰，光轮两千立刻按照他的指示改变方向。嘿，哈利，下来吧。奥利弗·木头已经来了，他的腋下夹着一个巨大的板条箱。哈利降落在他的身边。非常好，木头说，眼里闪耀着喜悦的光吗？我现在终于明白麦教授的话是什么意思了。你真的是个天生的飞行人才。今晚我先把球赛的规则告诉你，然后你就要加入我们每星期三次的固定练习了。他打开木板箱，里面有四个大小不一的球。好，木头说，现在听我说。魁地奇的规则相当简单，要打得好并不简单。每一队总共有七名球员，其中三个叫做追踪手。三个追踪手，哈利、奶奶、附手。木头取出一个足球大小的鲜艳红球，这个球叫做快符。木头说：“追踪手把快符传来传去，想办法把快符扔进球框，射门得分。每投进一球就可以得到十分。”我会不会说太快？三个追踪手把快符传来传去，想办法把它扔进球筐得分。哈利背诵，所以这就,就像是一种骑着扫帚、有六个篮筐的篮球喽，是不是？什么是篮球？木头好奇地问道。没事，哈利连忙说。好吧，另外每队各有一名叫做看守手的球员，我自己就是格莱芬多的看守手。我必须在我们这边的球框附近飞来飞去，阻止别队球员射门得分。三个追踪手，一个看守手。哈利说，他下定决心要把这一切记得清清楚楚。他们玩的球叫做快服。好，我明白了。那其他这些是用来做什么的？他指着箱中剩下的三个球。我现在就要告诉你。木头说，拿着。他递给哈利一只小棍子，看起来有点像儿童小棒球的短球棒。我来告诉你伯格的用途，木头说：“这两个就是伯格。”他指着两个一模一样的球，颜色漆黑，略略比快符小一些。哈利注意到他们似乎正在不断扭动，仿佛是想要挣脱那些把他们牢牢捆在木箱中的绳索。退后。木头警告哈利，他弯下腰，解开其中一个伯格的绳索。一个漆黑的球立刻窜到高空，对准哈利的面孔猛冲下来。哈利怕被他砸断鼻梁，连忙举起棍子朝他一挥。黑球歪歪扭扭的飞向空中，在他们头上飞快的绕了一圈，再朝木头发动攻击。木头跳起来，整个身子扑到黑球上面。用力把他按到地板上，看到了吧？木头喘着气说：“奋力将不断挣扎的伯格放回箱中，用绳子捆紧。”伯格在场中冲上冲下，想要把球员从扫帚上撞下来。这就是每队都需要两名打击手的原因。卫斯理双胞胎兄弟是我们的打击手，他们负责保护我们的球员，不让伯格撞到，再想办法把他们打到另一队那边去。所以刚才讲的你都记住了吗？三个追踪手负责用快辐射门得分，看守手保护球门柱，打击手不让伯格伤害本队的球员。哈利一口气把他说完，非常好。木头说：“呃，这个伯格以前有没有害死过人？”哈利故作随意地问道：“在霍格华兹没发生过。”以前是有一两个球员摔碎了下巴，除此之外就没有更严重的情形了。好，剩下的最后一名球员叫做搜捕手，那就是你，而你完全不用去管快福和伯格，除非他们砸破你的脑袋。放心，伯格绝对不是卫斯里兄弟的对手。我的意思是，他们两个简直就像是一对人形伯格。木头将手伸入板条箱。取出第四个，同时也是最后一个球。跟快福和伯格比起来，这个球显得非常小，就像是一粒大胡桃。亮金色的小球还有着一对不断挥舞的小银翅膀。这个，木头说，叫做金探子，是整场比赛里最重要的一个球。要抓到它非常困难，因为它动作很快，又小得让人找不到。搜捕手的任务就是负责抓住金探子，你必须在追踪手、打击手、博哥和快福之间飞来飞去，想办法赶在另一队的搜捕手之前把他逮住。搜捕手只要抓到金探子，就可以替他的球队多得150分，这等于是赢定了。这就是搜捕手为什么特别容易犯规。魁地奇比赛只有在金探子被抓到以后才能宣告结束。所以往往拖了好久，还是无法分出胜负。我记得最长的记录是整整打了三个月，球队必须不断找替补上场，让球员至少能找时间睡一下。好了，大概就是这样，有什么问题吗？哈利摇摇头，该做什么他都了解了，只有在真正去做的时候，才会晓得问题出在哪里。现在你还不能用金汤子练习。木头小心翼翼地把球放进板条箱里，关好。这里太黑了，说不定会把它给搞丢。我们暂时先用这些球让你练习一下。他从口袋里掏出一袋普通的高尔夫球。几分钟之后，他和哈利就飞到了半空中。木头用力把球扔向四面八方，让哈利练习去接。哈利从头到尾没有漏过一颗球。木头非常高兴。半个钟头之后，天完全黑了，他们无法再继续练习下去。今年的魁地奇冠军奖杯一定会刻上我们学院的名字。两人步行走回城堡途中，木头快乐地说：“就算你表现得比查理·卫斯理还要棒，我也不会觉得意外。当初如果查理没跑去追罗，他可是有资格入选英国代表队的。也许是因为太忙。”哈利现在除了要应付他所有的功课之外，每个礼拜还得抽出三个晚上参加魁地奇球队训练。因此，当他突然发现自己在霍格华兹待了两个月时，他简直不敢相信这是真的。城堡比水拉树街的房子更有家的感觉。而在学会基本课程之后，上课也开始变得越来越有趣了。万圣节早上。他们一醒来就闻到从走廊飘进来的烤南瓜香味。更棒的是，在上符咒课时，弗利维教授宣布，他们已经可以开始练习驱使东西飞起来的咒语。这是在弗利维教授小试身手，让奈威的蟾蜍在教室中飞了一圈之后，大家全都迫不及待地想要学会的热门招数。弗利维教授把全班分成两人一组来进行练习。哈利的伙伴是西莫菲·斐尼甘，这让他松了一口大气，因为奈威一直满脸期盼的盯着他看。然而，荣恩却不幸跟妙丽·格兰杰分到同一组，使得这两个人都气得要命。在哈利说到飞天扫帚的那天之后，妙丽就再也没跟他们说过一句话。现在，大家不要忘了，我们曾经练习过漂亮的手腕动作。弗利维教授尖声叫着，他跟往常一样坐在他的书堆上面。挥和弹，记住挥和弹。再来就是如何把咒语说的既正确又清楚，这点也是非常重要。千万别忘了巴鲁夫巫师的惨痛教训，他不小心把“字念成“斯”，结果就发现自己躺到了地板上，胸口坐着一头大水牛。这真的是非常困难。哈利和西莫不断地挥和弹，那片应该飞起来的羽毛却依然纹风不动地躺在桌面上。西莫气得失去耐心，用魔杖戳羽毛，羽毛烧了起来。哈利只好赶紧脱下帽子灭火。隔壁桌的荣恩运气也好不到哪去。温家颠拉维阿萨，他喊道，两条长臂像风车似的挥个不停。你念的不对，哈利听到妙丽粗声粗气地说：“应该是温家、颠拉维阿萨，加这个字要拖长，把每一个音节好好念清楚。”既然你这么棒，干脆你自己来好了。荣安没好气地吼回去。妙丽卷起长袍袖口，轻轻弹魔杖说：“温家、颠拉维阿萨。”羽毛从桌上飞了起来，在他们头上四尺处的高空不停绕圈子。哦，太棒了！弗利维教授拍着手喊：“大家快看，妙丽小姐成功了！”下课之后，荣恩的脾气变得非常坏，难怪没有人受得了他。随着其他学生挤进走廊时，荣恩忍不住对哈利发牢骚。说真的，他简直就是个噩梦。身边的人潮迅速冲过他们身边，有人不小心撞了哈利一下。是妙丽。哈利瞥见了他的面孔，惊讶地发现他满脸泪水。大概他听到你说的话了。那又怎样？荣恩说，但他的表情有些不安。他自己一定也早就发现，他根本连一个朋友也没有。下一堂课，妙丽并没有出现。接下来的整个下午也都不见踪影。他们前往餐厅去参加万圣节宴会时，哈利和荣恩无意间听到巴蒂告诉他朋友文坦·布朗，妙丽现在正躲在女生厕所里哭，说她想要一个人静一静。荣恩的表情变得比刚才更加不自在。但是没过多久，大家踏进餐厅时。里面炫目的万圣节装饰令他们顿时把妙丽的事跑到九霄云外。一千只蝙蝠拍着翅膀从墙壁和天花板飞出来，另外还有一千只蝙蝠像一片黑压压的云层，在餐桌上方飞来扑去，把南瓜里的蜡烛扫得噼啦作响。晚宴的餐点就跟开学宴会时那样，突然从盘子里凭空冒了出来。哈利忙着把一个连皮煮的马铃薯盛进自己餐盘时，奎罗教授突然气急败坏的冲进餐厅，他的铜巾歪向一边，脸上带着吓得半死的表情。所有的人都抬起头来，望着他跑到邓布利多教授椅子旁边，颓然趴在餐桌边喘着气说：“山怪在地牢里，我想应该向你通报一声。”然后就倒在地上昏死过去。餐厅里一阵骚动，邓姆利多的魔杖一连爆出了好几串紫色鞭炮，才让大家安静下来。级长们，他沉声喝道：“立刻把自己学院的学生全部带回寝室。”派西一听到命令，立刻如鱼得水的大展身手：“跟我来，大家聚在一起，不要分开。一年级生。”只要你们听从我的指示，就不用害怕山怪。现在跟紧我，让开！一年级生要从这里通过。结果我是级长，山怪怎么可能会跑得进来？大伙爬上楼梯时，哈利问：“你别问我，山怪通常应该是很笨的。”荣恩说：“说不定是皮皮鬼故意把它放进来，想要在万圣节跟我们开个玩笑。”途中，他们遇到了团队，各自往各自的方向跑。在用力挤过一堆满脸困惑的赫夫帕夫学生时，哈利突然抓住了荣恩的手臂。我刚刚才想到，妙丽，她怎么了？她不晓得山怪的事。荣恩咬着嘴唇。哦，好吧，他说，最好别让派西发现。两个人俯下身来，偷偷潜入一群往反方向走去的赫夫帕夫生。再悄悄溜到一条无人的长廊，快步跑向女生厕所，才绕过转角，就听到后面传来一阵急促的脚步声。是派西，荣恩低喝一声，连忙拉着哈利躲到一尊很大的狮身一面怪兽石像后面。然而，当他们定下心来凝神细看，出现在他们眼前的并不是派西，而是史内普。他急匆匆地穿越走廊，随即失去踪影。他在干什么？哈利低声说：“他为什么不和其他老师一起到地牢里去抓山怪？”这我怎么知道？两人尽可能不发出声音，蹑手蹑脚的跟着史内普越行越远的脚步声，踏入下一条长廊。他是往三楼走廊的方向，哈利说。但荣安却突然举起手来，要他暂时停下脚步。你有没有闻到一股味道？哈利用力一吸，一股恶心的臭味直窜鼻孔，闻起来好像是臭袜子，加上很久没清理的公厕尿骚味。接着他们就听到了一阵低沉的怒吼和巨脚跺向地面的沉重脚步声。荣安指着。在左方一条通道的尽头，有个巨大的影子，正朝他们的方向走来。两人赶紧退到阴暗的角落，望着他踏进片明亮的月光。那是一幅恐怖至极的画面。他足足有十二尺高，皮肤是暗沉的黄冈岩灰，如巨石般庞大且肌肉暴突的躯体上，镶着一个椰子似的小秃头。他有着树干般粗壮的短腿和扁平粗硬的脚，身上散发出可怕的臭味。他的手里握着一根大木棍，因为手臂过长，木棍一直拖在地上。山怪停在一扇门前，仔细张望着室内。他摇摇长耳朵，用他的小脑袋想了一会儿，低头弯腰的慢慢走进房间。钥匙就插在门上。哈利低声说：“我们可以把它锁在里面。”“好主意！”荣恩紧张地说。在他们沿着墙壁慢慢挪向那扇敞开的门，唇干舌燥地暗暗祈祷：“山怪千万别赶在这时候走出来！”哈利纵身一跳，一把抓住钥匙，“砰”的一声关上大门，锁上。太好了！带着胜利的兴奋心情。两人沿着通道往回跑，才刚到转角，就听到了让他们几乎心跳停止的声音——一声高亢、恐惧的尖叫。声音的来源正是他们刚才所上的房间。哦，不妙！荣恩的脸色变得跟血腥伯爵一样惨白。那是女生厕所，哈利屏气说：“妙丽！”他们异口同声的喊。他们实在不想这么做，但除此之外，他们还有什么选择呢？两个人连忙掉过头，全速冲回那扇门，在慌乱中摸索着转动钥匙。哈利拉开门，然后一起跑了进去。妙丽瑟缩的贴在对面的墙边，看起来好像就快要昏倒。山怪正朝他走去，边走边敲掉墙边的水槽，转移他的目标。哈利气急败坏的对荣恩说：“抓起一个掉落的水龙头，用尽全力扔到墙上。”山怪在距离妙丽只有几尺远的地方停下脚步，他笨拙的转过身来，傻乎乎的连连眨眼，想要看清楚究竟是谁弄出这么大的声音。那对难看的小眼睛瞥了见了哈利，他迟疑一会儿，就转移目标，举起木棍走向哈利。喂，小豆子脑笨蛋！荣恩在房间另一边大喊，把一根金属水管扔到山怪身上。山怪似乎完全没发觉那根砸到肩膀上的水管，但是听到了喊叫声，他再度停下脚步，把他那丑陋的大猪鼻转向荣恩。哈利赶紧把握住这个机会，从他身边绕过去。快跑啊！快跑啊！哈利对妙丽喊着，拼命拉着他跑向门口。可是他动不了，依然紧贴在墙壁上，惊恐地张着嘴。吵闹的喊叫声和回声似乎激怒了山怪，他大声咆哮，朝容恩发动攻势。他的距离最近，无路可逃。紧接着，哈利做了一件非常勇敢也非常愚昧的事。他飞快地冲向前方，一跃而起。从背后抱住山怪的脖子，山怪感觉不到挂在他背后的哈利，但即使是超级迟钝的山怪，也不可能会忽略一根插进自己鼻孔里的长棍。哈利在跳起来的时候，手里依然握着他的魔杖，此时正好不偏不倚的戳进山怪的鼻孔。山怪痛得大声嚎叫，奋力扭动身躯，发狂的挥舞手中的木棍。在他背上还挂着警抱住他不放的哈利。现在山怪随时都有可能把哈利甩开，或用木棍敲破他的脑袋。妙丽早就吓得瘫在地上。容恩掏出自己的魔杖，在他还不知道该怎么做的时候，就听到自己大声吼出脑中第一个想到的咒语：“温加爹拉维阿萨！”山怪手中的木棍立刻飞了出去。不断地向上窜升，在高空缓缓画出一条弧线，然后朝下坠落，带着一声令人作呕的碎裂声，砸到它的主人头顶上。山怪在原地摇晃了一会儿，砰的一声扑倒在地，把整个房间震得连连颤动。哈利站了起来，他浑身发抖，气都喘不过来。荣恩依然高举魔杖，站在原处。呆呆地望着自己所造成的后果。最先开口说话的是妙理。他死了吗？我想没有，卡利说。他应该只是被打昏了。他弯下腰，把他的魔杖从三怪鼻孔中拔出来。魔杖上面附着一层看起来像是起疙瘩的灰色粘胶。呃，三怪鼻屎。他用山怪的裤子把魔杖擦干净。外面突然响起乒乒乓乓的砰门声和急促的脚步声，他们三个吓得立刻抬起头来。他们刚才并没有意识到自己是多么的吵闹，但楼下必然有某个人听到了响亮的碰撞声和山怪的咆哮。不久之后，麦教授就闯进房间，史内普紧跟在他后面，殿后的是奎若。奎若瞄了山怪一眼，发出一声微弱的呜咽，随即紧按胸口，虚脱似的坐在马桶上。史内普俯身看着山怪，麦教授紧盯着哈利和荣恩。哈利从来没看到他这么愤怒过，他的嘴唇气得发白。原先抱着替格莱芬多赢五十分的希望，也就此自哈利脑袋中迅速消失。你们到底是怎么想的？麦教授的声音中带着冷冷的怒意。哈利望着荣恩，他依然高举着魔杖，站在原地发愣。你们没被杀死，只能算是运气。你们为什么没待在寝室？史内普锐利的目光扫了哈利一眼。哈利低头望着地板，暗暗希望荣恩赶快把魔杖放下来。然后，从暗影中传出一个细微的声音。请请听我说，麦教授，他们是到这里来找我的。妙丽小姐，妙丽终于站了起来。我到这里来找山怪，因为我我我以为我自己可以一个人对付他。你知道，因为我看过好多关于山怪的书。荣恩放下他的魔杖，妙丽格兰杰。这个乖乖模范生竟然在师长面前一派胡言，公然撒谎。如果他们没找到我的话，我现在早就死了。哈利把他的魔杖插进山怪的鼻孔，荣恩用咒语驱使山怪手上的木棍把自己打昏。他们没时间去找人帮忙。他们来的时候，山怪正要动手杀我。哈利和荣恩努力控制面部表情。好像他们并不是第一次听到这个故事。嗯、呃，如果是这样的话，麦教授望着他们三个说：“妙丽小姐，你这个傻女孩，你怎么会以为你可以独自制服一个巨大的山怪呢？”妙丽垂下头，哈利惊讶的说不出话。妙丽是全世界最不可能违反校规的人，而她现在站在这里。假装自己犯了规，替他们两个人解围，这简直就像是史内普开始发糖果一样不可思议。妙丽小姐，格莱芬多学院会因为这件事而扣五分。麦教授说：“我对你非常失望。如果你没受什么伤，最好立刻回到格莱芬多塔。现在，同学都在自己的学院里享受万圣大餐。”妙丽走开了。麦教授转头望着哈利和荣恩。“嗯，我还是认为你们两个实在是很幸运。不过，能够制服成年三怪的一年级生毕竟不多。你们两人各替格莱芬多赢五分，我会向邓布利多教授报告这件事。你们可以走了。”他们连忙跑出房间，飞快地向前狂奔，直到一连冲上两层楼才开口说话。对他们来说，能够逃离山怪恶心的臭味，实在是一种至高无上的解脱。五名该不值得十分的，荣恩咕弄地说：“你是说五分吧？别忘了他扣了妙丽五分。他这样替我们解围，真的是很不错。”荣恩承认。不过话说回来，我们可是救了他的命啊。要是我们没把那个东西跟他锁在一起，他说不定根本就不需要我们去救。哈利提醒他。他们走到胖女士画像前方，朱鼻两人说出密语，爬了进去。交易厅里挤满了人，非常吵闹，大家都在享用送上来的宴会大餐。然而，妙丽却独自站在入口等他们。三个人碰面之后。出现一段有些尴尬的沉默，在没有人好意思抬头看对方一眼的情况下，三人一块低声咕弄了一句“谢谢”，就赶紧跑到桌边去拿餐盘。但是从那一刻起，妙丽·葛兰杰就变成了他们的朋友。世上有某些事情，在共同经历过之后，很难不去喜欢对方，而一同打昏一名十二尺高的巨山怪。就是其中一件。